0: En wil jij ook een keer live bij de opnames aanwezig zijn? De Universiteit van Nederland maakt nu ook colleges in het Engels. Op dinsdag 10 december hebben we vijf wetenschappers voor jullie in Club Air Amsterdam. En met de code podcast krijg je 50% korting voor deze opnames. En ga nu naar www.universiteitvannederland.nl en koop je kaartje. De economie kon in de Gouden Eeuw alleen groeien dankzij de werkzoekende immigranten die naar ons land kwamen. Maar ook toen waren er klachten over allochtonen. Ze werden beschuldigd van het misbruiken van het systeem. Historicus Maarten Prak van de Universiteit Utrecht vertelt over de rol van immigranten in Nederland in de Gouden Eeuw.
1: Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. We beginnen met een individu, Elsje Christiaans, die op 16 april 1664 uit Jutland in Denemarken van de boot stapte in Amsterdam. Elsje Christiaans was 18 jaar oud op dat moment en ongetwijfeld op zoek naar werk. Want daarom kwam je naar Amsterdam. Net zoals veel werkzoekenden die nog geen eigen plek hadden in Amsterdam, huurden ze een bed, een kamer, zal ze zich wel niet hebben kunnen permitteren bij een slaapvrouw, een hospita in wat nu de rosse buurt is van Amsterdam. Elsje had een beetje pech, want ze kon niet meteen een baan vinden. En dat betekende weer dat ze niet over voldoende geld beschikte om de huur te betalen. En daarover ontstond ruzie tussen Elsje en haar hospita. En die ruzie liep verschrikkelijk uit de hand. Die liep zo uit de hand dat Elsje op een gegeven moment een bijl greep die toevallig onder handbereik was. En de slaapvrouw op haar hoofd sloeg die vervolgens van de trap af viel de kelder in. Je begrijpt dat die ruzie ging met veel rumoer gepaard en intussen was buiten voor de deur een oploopje ontstaan. Elsje was natuurlijk in paniek en rende de straat op met bebloede handen en sprong vervolgens de gracht in. Zoals de meeste mensen kon ze waarschijnlijk niet zwemmen, maar de omstanders haalden haar uit het water en gaven haar natuurlijk meteen in handen van de politie. En die wist wel raad met dit soort mensen. In de 17e eeuw stond op dit soort vergrijp zonder pardon, de doodstraf. En Elsje werd dan ook tot de doodstraf veroordeeld en een paar weken nadat dit allemaal was voorgevallen, met behulp van de worgpaal uh, om het leven gebracht, waarna haar dode lichaam, zo stond het in het vonnis, aan de locht en de gevogelte zou worden blootgesteld op de Volenwijk, het Galgenveld aan de noordkant van het ei. om daar ...vertierd te worden he, door de lucht en de vogels. En naast haar aan de paal waar haar dode lichaam werd opgehangen... ...hing het moordwapen, de bijl waarmee ze haar slaapvrouw om het leven had gebracht. En Rembrandt, die graag erop uittrok... om interessante onderwerpen te vinden... die heeft haar daar getekend... en daarom kennen we deze geschiedenis zo goed. En kunnen we, wat natuurlijk heel bijzonder is... een plaatje van Elsje Christiaans laten zien. Nou, deze geschiedenis maakt in een notendop duidelijk... dat de Gouden Eeuw geen feest was voor iedereen. Sterker nog... Het was in sommige opzichten voor niemand feest in de Gouden Eeuw. Een van de redenen daarvoor was dat de Gouden Eeuw een tijd was van bibberen. De gemiddelde temperatuur lag in de 17e eeuw een graad lager dan tegenwoordig. En in afwezigheid van centrale verwarming, airconditioning en allerlei andere geneugten die wij vanzelfsprekend vinden, had iedereen het in de 17e eeuw eigenlijk altijd koud. Dan zie je dat die mensen... en die zitten binnenshuis... mantels dragen, jassen... die van binnen met bond gevoerd zijn. En dat is omdat het in die huizen... altijd stervends koud was. Zelfs bij rijke mensen... die het zich konden permitteren... om een vuur te laten branden. En dat was nog maar één van de manieren... waarop je het weinig comfortabel had... in de 17e eeuw. Als je arm was dan liep je in een enorme laag, laagjes met kleren, kleren die stevast tweedehands waren aangeschaft, die al door andere mensen waren gedragen en die eindeloos werden versteld. Arme mensen in de 17e eeuw hadden alleen maar de kleren die ze aan hadden. En geloof me, die kwamen niet vaak bij de stomerij. En hetzelfde gold voor die mensen zelf, want wassen was in de 17e eeuw iets wat je zo min mogelijk probeerde te doen. überhaupt op het gebied van de hygiëne was de 17e eeuw een tijd die wij niet graag zouden willen meemaken. Er waren geen badkamers, maar dat was ook niet nodig zoals gezegd, want mensen wassen zich toch ook zelden. Maar het riool was de plek waar ook het drinkwater uit gewonnen Bert. Het stonk overal zo erg dat iedereen die het zich kon permitteren in de 17e eeuw de zomermaanden buiten de stad doorbracht, omdat dat de enige plek was waar het nog een beetje te harde was. Als je ziek werd, en dat gebeurde ook in de 17e eeuw wel eens, dan had je een echt probleem. In het ziekenhuis werd je gegarandeerd niet beter. Dat was een plek waar je alleen naartoe ging om te sterven. Mensen die het zich konden permitteren, lieten zich door de dokter thuis verzorgen. Maar de dokter had ook niet veel te doen aan jouw ziekte. Wat hij kon doen was pleisters plakken, aderlaten, laten, bloedzuigers op je zetten. Allemaal van dat soort ingrepen die natuurlijk tegen de meeste ziektes geen bal hielpen. En als je brieven leest van 17e eeuwers, dan is een altijd weerkerend thema dat ze pijn hebben. Pijn hier, pijn daar, maar er waren natuurlijk ook geen aspirintjes of paracetamolletjes of wat dan ook om daar wat aan te doen. Als je pijn had, had je pech gehad. En als het heel erg veel pijn deed, dan kwam de dokter met een grote zaag en die haalde zonder verdoving het desbetreffende onderdeel van jou af. Ook de tandarts kon niks uitrichten. De meeste mensen hadden zwarte stompjes in hun monden. Tanden werden niet gepoetst. En als die kiezen heel erg ontstoken waren... dan werden ze eruit getrokken met een soort nijptang. Uiteraard ook weer zonder verdoving. Dus mensen die tegen mij zeggen... dat lijkt me toch wel erg leuk om een tijdje in de Gouden Eeuw te leven. Ik zou zeggen, bezint eer gij begint. Deze omstandigheden waren in Nederland niet wezenlijk anders dan elders. De Nederlandse doktoren waren niet knapper. De Nederlandse tandartsen waren niet behendiger. Het Nederlandse drinkwater was niet schoner dan elders. En toch was Nederland een ongelooflijk populair land. Mensen kwamen van heinde en verre naar met name Holland... naar het westen van Nederland om zich hier te vestigen. Omstreeks 1600 bestond meer dan de helft van de bevolking van Haarlem uit immigranten, uit het buitenland. En in Amsterdam was dat eigenlijk tot ver in de 17e eeuw het geval. Die mensen kwamen af op werkgelegenheid, want er was werk in Amsterdam. Bijvoorbeeld bij de Nieuwe Brug. Hè, er waren allerlei plekken in Amsterdam... waar bepaalde beroepen elkaar ontmoeten. Bij de Nieuwe Brug gingen mensen eh, rondhangen... die wel als matroos wilden werken op de grote vaart. En werkgevers die gingen daar en die wezen dan mensen aan... jij, 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 hè, mee en dan had je weer een tijdje werk. Een andere reden waarom mensen naar Nederland kwamen... ook in die tijd al was omdat er goede sociale uitkeringen waren. Niets dat op de bijstand leek, maar in verhouding met andere landen... waren de uitkeringen hier ruimhartig. En dat was omdat de autoriteiten het wel fijn vonden als al die migranten kwamen... want dat was bevoordelijk voor de economie. Bijvoorbeeld in 1685, toen de protestanten in Frankrijk, de Huguenoten buiten de wet werden geplaatst, Uh, adverteerden verschillende Nederlandse steden in Frankrijk... door middel van affiches en in kranten, kom naar Nederland, want wij bieden u huisvesting, uh, uh, investeringsmogelijkheden... allerlei voordelen om deze immigranten naar Nederland te lokken. En 35.000 van die uh, hugenoten besloten inderdaad om zich in Nederland te vestigen. Die mensen hadden ook als voordeel dat ze er mensen uit hetzelfde regio troffen. En wat ook heel aantrekkelijk was, in de kerken waar ze naartoe gingen, werd in hun eigen taal gepredikt. Dus bijvoorbeeld de Hugenoten die slooten zich aan bij de... Een Waalse kerk, waar in het Frans werd gepreekt. Immigranten uit Duitsland, die zeer talrijk waren, gingen naar de Lutherse kerk... en in die kerk werd in het Duits gepreekt voor de migranten. Het lijkt eigenlijk allemaal sprekend op wat er tegenwoordig in de moskeeën gebeurt. Het gaf gedoe, zeker... Er waren klachten over die buitenlanders die afkwamen op sociale uitkeringen. Er waren toneelstukken, moffenkluchten, waarin de Duitsers op de hak werden genomen. Maar het is goed om te bedenken dat veel van de bekende Nederlanders uit de 17e eeuw, Frans Hals, Johannes Vermeer, de wetenschapper Christian Huygens, de filosoof Baruch de Spinoza, allemaal kinderen waren van immigranten. Mensen die hielpen om de Gouden Eeuw groot te maken. Wat voor al die immigranten ook ongetwijfeld heel aantrekkelijk was, was dat Nederland een shoppersparadijs was in de 17e eeuw. Er waren je dingen te koop die je elders in de wereld niet of niet makkelijk kon krijgen. De 17e eeuw was een periode waarin allerlei nieuwe producten op de markt verschenen. En veel van onze moderne verslavingen aan koffie, aan suiker, aan tabak, die danken we allemaal aan de 17e eeuw. Dus als u moeite hebt met afkikken, dan denk nog eens aan de Gouden Eeuw. Ook op andere terreinen was er enorm veel te koop. Schilderijen bijvoorbeeld werden tot verbazing van buitenlandse bezoekers in bijna ieder huishouden in Nederland aangetroffen. Mensen hadden kleine schilderijtjes, soms ook grotere. Die kon je voor een habbekrats kopen. Wat we nu in het museum zien is het topje van een gigantische ijsberg aan schilderijen die in deze periode geproduceerd werd. Je kon voor een gulden... Anderhalve gulden een heel aardig schilderij kopen in de 17e eeuw. Die schilderijen zijn bijna allemaal weggegooid, want artistiek hadden ze niet veel om de hakken. Maar in de 17e eeuw vonden mensen het hartstikke leuk om ze te hebben. Waar mensen in de 17e eeuw ook heel erg verzot op waren, waren boeken. De verslaving aan het lezen, waar we nu snel vanaf aan het raken zijn. dankzij het aanbod op het internet. dat begon in de 17e eeuw. Nederland was een van de meest geletterde landen in Europa. en de boekenmarkt was hier gigantisch. En uitgevers dachten ook de hele tijd na over de innovatie van hun aanbod. En een van de dingen die ze aanreikten uh, 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 aan het publiek. waren zogenaamde liedboekjes. Dat waren boekjes met uh, liedjes, zoals de term al zegt, die vooral verkocht werden aan jongeren die dan gezamenlijk bij een feestje of bij een uh, uitstapje die liedjes konden zingen. En die liedboeken die waren aanvankelijk groot... maar die werden steeds kleiner... en uiteindelijk zo klein dat je ze gewoon in je zak kon hebben. En dan, als je uit was met een meisje of een jongen... dan trok je zo'n boekje tevoorschijn... zullen we samen zingen. En niet toevallig stonden in die liedboekjes... natuurlijk vooral amoureuze versjes. Net zoals de popmuziek vergeven is van de liefdesliedjes... Die liedboekjes speelden in op een andere innovatie uit de 17e eeuw, namelijk de nieuwe jeugdcultuur. Dat zingen, zoals gezegd, was een beetje de popmuziek van die tijd, maar wel eentje waar je actief aan moest meedoen. Jongeren die speelden spelletjes, er was geen internet of whatsappen om te doen. Die gingen tricktrakken of eindeloos kaartspelletjes spelen en ze hadden dansavondjes, waarbij ze vaak zelf de muziekinstrumenten bespeelden. Een van de dingen die in de jeugdcultuur veranderde was dat de kleding voor jongeren veel kleuriger was werd in deze periode. En dat ze zich daarmee ook konden onderscheiden van de vaak in het zwart gehulde ouders. Die ouders gingen zich in de 17e eeuw minder en minder bemoeien met hun kinderen. Die lieten ze met andere woorden vrijer. Een van de dingen die ouders in de 17e eeuw nog vaak deden... was dat ze een huwelijkspartner uitzochten voor hun kinderen. Maar in de loop van de 17e eeuw werd dat eigenlijk steeds meer overgelaten aan de jongeren... Zelf.
0: Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen, bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out, of hoe je een oogbal kunt bioprinten? Check de hele playlist.